0: Audio now
1: Natur heilt
0: Dr. Anne Fleck: Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Baldrian zum Beispiel fördert den Schlaf. Ginkgo hilft gegen Tinnitus, Johanneskraut gegen depressive Zustände, Majoran entspannt die Muskeln. Wir haben Heilpflanzen längst in unseren Alltag integriert, ohne dass wir das noch groß merken. Und sie spielen auch in der modernen Medizin eine wichtige Rolle und das ist ein weites Feld, auf dem wir heute einige Erkenntnisse einsammeln wollen. Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck genannt Doc Fleck, und Marketingklage von der Brigitte und der Brigitte leben. Anne mal so ganz grundsätzlich: Welche Aspekte an einer Pflanze
1: machen eigentlich eine Pflanze zu einer Heilpflanze? Also eine Heilpflanze ist, wie der Name schon sagt, eine Pflanze, die einen hohen Gehalt an Wirkstoffen hat, die gezielt zu Heilzwecken oder auch zur Linderung von Krankheiten genutzt werden können. Heilpflanzen ist ja ein Sammelbegriff, der umfasst auch Kräuter und auch jegliche Art der Heilung dienenden Pflanzen. Und was auch interessant ist, von diesen Heilpflanzen und Heilkräutern dienen dann auch ganz verschiedene Bestandteile. Zum Beispiel die Blätter, die Blüten, die Wurzeln, Früchte oder Beeren... Und als Grundlage für die sogenannten Phytopharmaka, also pflanzliche ähm, Medizin. Und auch interessant ist, dass wir wissen, dass Pflanzen in der Regel auch Grundlage für wichtige Medikamente sind. Ne? Das ist einfach eine Fortentwicklung und das ist so spannend. Gerade jetzt im Sommer, wenn man
0: sich umguckt in unseren Gärten, Wahrscheinlich wachsen da jede Menge Heilpflanzen, ohne dass wir es so richtig wissen. Was könnten wir denn mal so en passant, wenn wir
1: über die Wiesen spazieren, gerade ernten und uns damit Gutes tun? Ja, das ist, glaube ich, was ganz Faszinierendes, was ich denke. Mutter Natur schenkt uns zum Beispiel gratis Löwenzahn, Giersch, Brennnessel. Jetzt gibt es vielleicht einige, die uns zuhören, die sagen, um Gottes Willen, ich habe einen Garten und ich werde diesem Unkraut nicht Herr. Löwenzahn, der wächst ja sogar durch den Beton, ja, damit wir ihn vielleicht doch mal für uns entdecken. Ach, du meinst, der preist sich an, indem er sich als besonders
0: richtig. stark erweist ja. und einfach überall da ist. Das ist wie so ein wie der auch.
1: Ja, ja, genau, der kommt ja so richtig durch den Beton durch, ne? Und das sind ganz, ganz, ganz effektive Heilpflanzen. Also wenn wir nur mal die drei uns anschauen: Löwenzahn, Giersch und Brennnessel, die hat ja fast jeder von uns doch in fast schon Greifnähe. Und was machen wir dann damit? Also ich stelle mir jetzt vor, ich stehe im Garten,
0: ich rupfe meinen Giersch raus, dann esse ich den mit Stumpf und Stiel? Na zum
1: Beispiel Löwenzahn ist ja zum Beispiel in der Region, wo ich groß geworden bin, ein Klassiker. Löwenzahn wird da als Salat gegessen oder Löwenzahn einfach als Beiboot in einem schönen bunten Salat. Und genauso kann man aber auch mit Giersch arbeiten das auch oder auch Löwenzahn in eine Art von Smoothie einarbeiten. Man kann, wenn man das nicht so macht, man kann es ja sogar auch erwärmen, also es spricht auch nichts dagegen, aber Löwenzahn und Giersch, wenn die schon da sind, dann würde ich mich auf gar keinen Fall darüber ärgern sondern einfach sagen, danke, danke, danke und das wird jetzt verarbeitet. Also am besten wie so eine Art Wildkräuter in der Form von Salat. Was ich aber auch wahnsinnig gerne mag, ist gerade im Frühsommer, wenn die Brennnessel so kleine frische Triebe hat, die so richtig schön hellgrün sind, dann mal mit ein paar Handschuhen und einer Schere bewaffnet in den Wald oder dort, wo viel Brennnessel steht und dann diese Brennnesselspitzen sammeln. Und dann mache ich daraus gerne ein Risotto. In so ein Brennesselrisotto oder in eine Brennnesselsuppe. Da könnte ich mich wirklich reinlegen. Das ist sensationell. Was kann denn die Brennnessel speziell? Wofür ist die gut? Also die Brennnessel hat ja ganz, ganz stark entgiftende Wirkung und ausscheidungsanregende Wirkung. Das ist ihre Kraft. Also die Brennessel hat da eine, eine riesen, riesen, riesen Formel, wie wir den Körper dazu bringen, die Ausscheidungskraft über die Niere zu stärken. Und der Löwenzahn das ist ja für mich wie, ähm, nicht nur für mich übrigens, wie ein Ginseng des Westens. Also er hat stimulierende, Energie, schenkende Wirkung, auch für alle Menschen, die jetzt in der Rekonvaleszenz sind, von einer längeren Erkrankung oder nach einer viralen Infektion wie Covid-19. Löwenzahn hat da wirklich einen stabilisierenden Effekt und er ist so toll, weil er regt die Gallenproduktion an. Das heißt, er fördert die Verdauung und er wirkt präbiotisch, also wie ein Dünger für die gesund und schlank machenden Darmbakterien. Also Löwenzahn ist so ein richtiger Tausendsasser, hat auch noch viele Vitamine, Mineralien, wie übrigens fast alle Heilpflanzen mehr oder weniger, da sehr gut bestückt sind. Das ist schon, Das ist schon toll. Es gibt ja, wenn man sich den Buchmarkt anguckt, ähm, gerade
0: wieder so eine Renaissance des alten Wissens. Also je mittelalterlich die Erkenntnis, je besser verkaufen sich eigentlich auch die Bücher. Ich kenne diese Faszination auch. Ich blätter da richtig gerne rein und ähm, tauche da ein. Ich frage mich aber, ob dieses alte Wissen uns heute noch neue Erkenntnisse liefern kann. Also ist da wirklich was verschütt gegangen, was man jetzt immer noch entdecken kann? Oder ist man nicht eigentlich mit der medizinischen Forschung und dem Wissen heute mindestens auf dem Stand, was man auch aus dem Mittelalter oder sogar in der Antike über äh, die Wirkung von Heilkräutern wusste?
1: Also erstens mal bin ich total froh, dass ich nicht im Mittelalter lebe. Ja, und ähm, meine große Faszination für zum Beispiel Hildegard von Bingen, eine Visionärin ähm, in der Naturheilkunde und in der Medizin, die hat ja schon ganz bahnbrechende Erkenntnisse gehabt. Aber trotzdem waren da Dinge einfach noch nicht bekannt. Also das ist ja das Schöne an Fortschritt. Es geht immer weiter. Und trotzdem braucht es, und das ist ja die Medizin, für die ich eben auch kämpfe, es braucht die Integration, wir brauchen integrative Medizin. Das heißt, Gutes bewahren, aber immer offen für Neues sein. Also nicht hier entweder oder, sondern alles, was sinnvoll ist, was valide ist, was erfahrungsgemäß und evidenzgemäß in einen Ansatz bietet, integrieren. Und da ist schon aus meiner Erfahrung so, dass ganz oft Dinge verloren gehen die vielleicht auch mal, deswegen unterhalte ich mich auch sehr, sehr gern mit sehr, sehr alten Kolleginnen und Kollegen. Also da, da geht so viel verloren, wenn man nicht darüber spricht. Und auch aus diesem Erfahrungsschatz der Naturheilkunde, klare äh, Kenntnisse verloren, wenn sie nicht angewendet werden und wenn sie nicht vermittelt werden in der Ausbildung. Wer soll sie dann kennen, wenn man jung ist und das Fach gerade erst lernen? Ich glaube, deswegen, lesen, Entschuldigung, deswegen lesen hilft. Lesen, lesen lesen, hilft lesen. generell immer sehr. Ich, ja. <lacht> ja. Die
0: folgende Frage wird dir Spaß machen, das ahne ich. Was sind deine Top 5 der Heilpflanzen?
1: Ja, also da komme ich ja jetzt nicht drum rum. Für mich wird immer der Löwenzahn, glaube ich, der, der Spitzenreiter sein. Einfach, ich bin auch mit dem groß geworden. Also es gab bei uns sehr oft als Kind ähm, in der Familie Löwenzahnsalat mit einer Pellkartoffel und einem Rührei. Also oder im Spiegelei. Das ist einfach ernährungsphysiologisch ein, ein richtiger Knaller. Und wenn du mich jetzt fragst, warum, dann finde ich es so faszinierend, weil, wie schon angedeutet, sowohl diese oberirdischen als auch die unterirdischen Anteile von Löwenzahn, also das Kraut und die Wurzeln, so gesund sind. Und ich sagte ja eingangs, er treibt auch... Ähm, den Stoffwechsel und die Verdauung an, aber er ist auch stark entzündungshemmend und harntreibend. Und deswegen ist er auch für mich so ein Tausendsasser, wenn jetzt Menschen hier sitzen, die sagen, ich habe auch, bin jetzt müde, ähm, ich bin auch oft mit Blähung und Völlegefühl und Verdauungsschwäche unterwegs. Da ist Löwenzahn einfach ein unglaublich wichtiges, wichtiges Heilkraut, was ich grundsätzlich allen empfehle. Also Gerne auch mal Löwenzahntee trinken. Man muss ja jetzt nicht gleich schon raus und, und verzweifelt, wenn man in der Stadt wohnt, jetzt den Löwenzahn aus dem Beton kratzen. Ähm, Löwenzahntee trinken ist auch schon mal was. Und der hat natürlich auch ganz viele Bitterstoffe. Also Bitterstoffe, er liefert sogar Aminosäuren, Mineralien, Spurenelemente. Ich denke da zum Beispiel spontan an Zink, also auch stark fürs Immunsystem. Und in der Wurzel haben wir auch nochmal Vitamine wie C und B und bestimmte auch antientzündlich wirkende, sogenannte Carotinoide Und ähm, wenn man jetzt auch nochmal sagt, na ja und nochmal kurz zurück, wie würde man denn den Löwenzahntee machen? Also, den sollte man zum Beispiel, wenn man den jetzt ansetzt, ähm, mit Wurzel und Kraut oder Blätter in kaltem Wasser ansetzen, das Ganze kurz aufkochen und etwa schon so mindestens zehn Minuten ziehen lassen. Und man kann dann mal mit einer Tasse pro Tag anfangen, vielleicht mal zwei, drei Tassen und auch gerne vor den Mahlzeiten. Das ist so ein wichtiger Tipp. Und ähm, das
0: war jetzt Platz eins. Das, das, ist, mein, das Platz ist mein
1: Platz 1 Platz 2 würde ich dann auch, hatte ich eben auch schon genannt, die Brennnessel. Also klar, Brennnessel, die mag man ja gar nicht so. Ui, die, die piekst ein. Oder wenn man dann als Kind da durch Ronja Räubers Tochter auch ein von mir total geliebtes Buch. Ich habe ja mich als Kind quasi fast nur mit Lesen befasst. Ähm, man ist ja durch die, durch die Landschaft getobt und dann hat man die Brennnessel gegrüßt. Dann war der, da war die nächste halbe Stunde erstmal nicht so schön. Aber ähm, die Brennnessel punktet einfach, weil sie hat sehr viel Kieselerde, also auch ein ein gesundes Heilkraut für für alles, was Bindegewebe ausmacht. Und sie liefert viel Vitamin C und Spurenelemente wie Eisen. Also, das ist auch ganz interessant, dass sie auch so einen Mangelausgleich schafft. Und ich bin ja ein Fan auch von tee Aber auch finde ich, kann man mal, wenn man wirklich die Chance hat, und dann aber eher im Frühjahr und nicht im Spätsommer mal Brennnessel zu so pflücken. Aber dann wirklich bitte Handschuhe an und ähm, Vorsicht. Dann kann man da richtig was Schönes draus basteln. Platz drei finde ich, ähm, da würde ich gerne zwei auf einen Platz setzen. Das sind Zwiebel und Knoblauch. Also die Klar vertragen das leider jetzt nicht alle, aber wer es verträgt, die haben beide ja ganz, ganz starke Wirkungen. Sie stärken unser Immunsystem, sie sind antimikrobiell wirksam durch den hohen Gehalt an Allicin. Zwiebeln liefern auch viel Quercetin. das hatten wir neulich mal in der Folge. Das ist auch stark, stark immunologisch wirksam, beruhigt auch die manchmal übertreten Mastzellen bei Allergien. Diese Zwiebel- und Knoblauchkomponenten sind gut für Herz, für Verdauung, für Knochen und sie senken gewissermaßen auch das Krebsrisiko. Also ran an die Zwiebel, gerne die rote Zwiebel und gern an, ran an den Knoblauch. Und wer Angst hat, den Nachbarn oder den Partner beim nächsten Mal mit einer riesen Fahne äh, zu verkraulen, dann empfehle ich immer die, die Seele, also diesen kleinen Keimling aus dem Knoblauch rauszubasteln, bevor man ihn verarbeitet. Ich presse zum Beispiel manchmal auch gerne eine frische Knoblauchzehe an irgendwas noch dran. Also, ich habe auch mal gehört, dass es hilft, Milch zu trinken ja, nach Knoblauch. auch. Milch verträgt ja jetzt nicht jeder, aber zum Beispiel oder auch gleich äh, Petersilie dazu. Womit ich. wir sicher bei Platz 5 sind? Mhm. Können wir gerne. Also Petersilie ist mein, mein, mein Held in dem Punkt. Die Petersilie ist ja heimisch hierzulande überall fast erhältlich. Ich mag sie eher in der glatten Form und die ist ein Füllhorn an Vitaminen, Mineralien. Also da stecken A-Vitamine, B1, B2, B6 drin, Eisen, Phosphor, Mangan. Also wer nebenbei mit Petersilie arbeitet, ich schließe jetzt aber auch die ganzen anderen Kumpels der Petersilie gar nicht äh, aus, ne? also alles, was in diese Richtung geht, der tankt nebenbei ganz, ganz viel Gesundheit. Gibt es auch Heilpflanzen, vor
0: denen du warnen würdest? Und weil es ja sicherlich auch eine Frage der Dosierung ist, wo kann man sich denn mal schlau machen über die Anwendung und die Dosierung, die da
1: richtig wäre? Also dieser Satz von Paracelsus, es ist Gift in allem, der stimmt. Ja, so kannst du auch dich am gesündesten, von gesunden in Anführungsstrichen dann irgendwann überladen mit potenziell mit etwas Giftigem. Und wenn man zum Beispiel mal in einem Heilpflanzengarten gewesen ist, was eine ganz faszinierende Erfahrung ist, dann kriegt man schon mal von den Menschen, die einen da durchführen, gesagt, Vorsicht, bitte nichts berühren. Das hat dann auch einfach einen Grund, weil unter diesen Heilpflanzen einfach auch in der Regel viele giftige Vertreter sind. Und deswegen achten ja Menschen, die dann die Heilpflanzen gezielt ernten und verarbeiten, da auch wirklich auf einen ganz vorsichtigen Umgang. Also weil eine Giftpflanze, die kann eben auch Ausschlag machen, Übelkeit verursachen, wenn man da jetzt wirklich auch was zufällig aufnimmt. Und das ist faszinierend. Es gibt zum Beispiel eine Heilpflanze, vor der man eigentlich warnen würde. Aber jetzt kommt dann die schöne Geschichte, wie sie dann aber auch heilen kann aufgrund ihrer giftigen Kraft. Zum Beispiel der blaue Eisenhut. Und der steht auch in den Bergen. Das ist wie so ein festes, deswegen heißt er glaube ich auch Eisenhut, ne? wie so ein strammer Soldat. Und wenn man da nur Teile dieses blauen Eisenhuts isst, ganz wenig, dann kriegt man unmittelbar Übelkeit, Erbrechen, man kriegt ein starkes Kältegefühl, unter Umständen Empfindungsstörungen. Da werden sogar bis zu Lähmungen geschrieben. Also und die Atmung wird flach, alles wird langsam, das kann bis zum Tode führen. Also richtige Halbpflanze, Giftpflanze. Wenn man diesen aber jetzt nutzt, in einer vorsichtigen Dosis hochwertig verarbeitet, dann kann man sich quasi die Eigenschaften des blauen Eisenhutes zunutze machen. Zum Beispiel, um Schmerzen zu lindern. Weil er ja eine lähmende, entspannende Wirkung hat. Also wenn zum Beispiel jemand jetzt Nackenschmerzen hat und da total verkrampft ist und trägt dann ein Schmerzöl auf, was zum Beispiel diesen blauen ähm, Eisenhut hat, der heißt übrigens Akonitum in dann hat er seine tolle Heilkraft entfaltet, ohne dass er uns giftgasmäßig um die Ecke bringt. Und eine andere Frage, wo kann man solides Wissen herziehen? Also da empfehle ich immer auf fundierte, seriöse Quellen und dann nutzen einem dann wirklich gute Lexika, Heilpflanzen, äh, Lehrbücher. Also jetzt nicht so ein oberflächliches, äh, wo nur zwei Sätze drinstehen und hat viel Vitamin C und ist gut weil es dann wirklich eine Genauigkeit braucht im Umgang mit der Pflanze und der Dosis. Also
0: sagst du schon, man, wenn man sich mit Heilpflanzen beschäftigt, dann muss man es auch richtig tun.
1: Richtig, gerade wenn man auch sagt, man möchte selbst quasi eine Rezeptur entwickeln. Also ne? Es gibt ja aber auch sehr, sehr gute Heilpflanzenhersteller, die das quasi seit zig Jahrzehnten machen. Absolut, es braucht wie immer eine gewisse Basis und Grundlage. Ne?
0: Was ich mir wünschen würde.
1: Ich wünsche mir, dass diese Folge die Zündschnur ist für eine lebenslange Begeisterung an Löwenzahn, Petersilie und Brennnessel und noch viele andere Kumpels. Vielleicht begegnen wir den anderen Kumpels dann auch mal hier. Ja, das wäre toll. Und
0: auch deine, deine Anregung tatsächlich, sich mal ein bisschen mehr reinzuschaffen in die ganze Thematik, das kann schon sehr spannend sein und ist vielleicht auch mal was für den Winter, wenn er dann irgendwann wiederkommt und wir auch die Zeit haben, uns tatsächlich mit dem Guten zu beschäftigen, was uns die Natur beschert.
1: Er wird wiederkommen, der er Winter. Wird. Ich kriege sicherlich... schon kalte Füße.
0: <lacht> ich hoffe, ihr hattet Spaß an unserer Folge. Ihr habt profitiert und ihr abonniert uns auf Audio Now, weil da könnt ihr uns hören und ihr bewertet uns gut. Ihr könnt uns Fragen schicken, nach wie vor infoline at Und Anne Fleck, Doc Fleck, könnt ihr ab jetzt auch bei RTL sehen. Ja. Nicht nur hören bei uns, sondern sehen. In der Sendung Punkt 12 berät Anne nämlich die Zuschauer und die Zuschauerinnen jeden Donnerstag ab 14 Uhr zu aktuellen Gesundheitsfragen. Nächste Woche öffnen wir wieder unsere Wundertüte und es wird ölig. Man bekommt Herzrasen, wenn man uns zuhört. Und äh, Hilfe gegen Hüftgold und gegen
1: Hausfall haben wir außerdem zu bieten. Ich kann nicht durch das Mikrofon reanimieren. Also ich bin dann mal jetzt ärztlich raus. <lacht> Nein,
0: ja. Wir werden ja aufklären, was es mit dem Herzrasen auf sich hat in der nächsten Folge. Seid gespannt, seid dabei. Vielleicht sind auch eure Fragen dabei, wir wissen und ihr wisst, es kommen immer super viele. Wir können nur ein ganz paar aufgreifen, aber das tun
1: wir mit Herzblut. Absolut. Macht was draus und entdeckt eure Liebe zu den Heilpflanzen. Tschüss. Tschüss.
0: Dr. Anne Fleck. Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.